0: Bienvenido al podcast de la Iglesia El Buen Pastor en Becal. Agradecemos su compañía en esta serie de sermones que cada domingo tenemos en la iglesia. Le recordamos que también puede encontrarnos en Facebook como El Buen Pastor Becal. Sin más por el momento, le dejamos con la predicación de esta semana a cargo del pastor Abraham Coyi. Buenas noches, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Y quisiera que sigan con la vista. Lo que dice Ya que has guardado Mi mandato de ser constante Yo por mi parte Te guardaré De la hora de tentación Que vendrá sobre el mundo entero Para poner a prueba A los que viven En la tierra Cuenta el capellán De un ejército Que atendió a un soldado moribundo Que cuando éste Le preguntó si quería enviar a su madre algún mensaje El soldado contestó Sí, por favor, dígale que muero con felicidad Entonces el capellán le preguntó otra vez Si quería algo más El soldado le contestó Si usted pudiera escribir a mi maestra de escuela dominical Dígale que muero como cristiano Y que nunca olvidé las enseñanzas que ella me dio al poco tiempo aquel capellán le escribió a la maestra Y la maestra contestó que Dios me perdone Que Dios me perdone pues hace un mes Renuncié a mi cargo de maestra en la iglesia Porque yo pensaba que mi trabajo con los niños No servía ni valía para nada E impulsada por mi cobardía y por falta de fe Abandoné a mis alumnos y ahora recibo la carta de usted En la que me dice que mi enseñanza Fue un medio para ganar un alma para Cristo Estoy decidida, decía la maestra A trabajar otra vez en el nombre de Cristo Y le seré fiel hasta el fin de mi vida Hermanos, Dios nos pone en medio del lugar Donde estamos con un propósito firme Para que otros conozcan de Él y esto solo es posible cuando tú y yo perseveramos en su palabra Durante este mes hemos estado hablando de las cartas que el apóstol Juan escribió a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 En esta ocasión hablaremos de Filadelfia Filadelfia estaba situada en una carretera importante fue fundada con el propósito de hacerlo un centro Para el desarrollo del idioma y las costumbres griegas El pueblo era famoso por los viñedos que rodeaban Pero también estaba sometida a frecuentes terremotos A tal grado que la ciudad fue destruida por un terremoto En el año 17 después de Cristo Y después de este terremoto la gente quedó tan preocupada hasta el punto de que la mayoría de ellos vivían fuera de los límites de esta ciudad. A esta iglesia, el Señor se manifestó, como dice el versículo 7, como el santo, como el verdadero, como el que tiene las llaves, como el que abre y ninguno cierra, como el que cierra y ninguno abre. Y estas palabras son el eco de Isaías capítulo 22 versículo 22 cuando Isaías escribe sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David, lo que él abra dice Isaías nadie podrá cerrar, lo que él cierre nada podrá abrirlo, en otras palabras Jesús es aquel que tiene el poder administrativo y un control incuestionable, Cristo amados hermanos se presenta a una iglesia que debía recordar que Él tiene el poder absoluto sobre la casa de David o sea sobre su pueblo y Él le habla a la iglesia en Filadelfia recordándoles que Él tiene la llave la llave de David que es una alusión al antiguo testamento a la absoluta soberanía de Dios para abrir puertas y cerrar bocas después de la descripción de quién es Jesús la iglesia en Filadelfia recibe palabras de elogio de parte del Señor los santos habían sido fieles habían demostrado celo por las buenas obras Por eso el versículo 8 del capítulo 3 de Apocalipsis Dice, conozco tus obras En su humana debilidad La iglesia había confiado en el Señor Y Él lo sabía El resultado es que habían podido Perseverar en la verdad del Evangelio Viviéndola en cada área de sus vidas no habían negado el nombre de Cristo Por lo tanto el versículo 8 dice Mira que delante de ti He dejado abierta una puerta Que nadie puede cerrar El que había puesto delante de ellos Una puerta abierta Era una oportunidad que nadie podía cerrar Filadelfia, amados hermanos No estaba situado al azar En medio de una carretera importante La iglesia tenía una gran oportunidad de extender el reino de Dios desde el punto estratégico donde fue puesta. Y Dios le recuerda dos cosas tan importantes. El versículo 8 sigue diciendo, he dejado abierto una puerta. Ellos tienen una maravillosa oportunidad de predicar el Evangelio. Y por segundo, les recuerda que la operación de la gracia de Dios moviéndose en las personas crean oídos dispuestos a escuchar y corazones ansiosos de recibir por eso sigue diciendo nadie podía cerrar Dios le recuerda que es él el que tiene el control y un propósito para su iglesia en medio de donde él la plantó Esta manera de actuar de Dios Es algo que se había repetido En diferentes partes de las escrituras En segunda de Corintios capítulo 2 Versículo 12 dice Cuando llegué a Troas Para predicar el Evangelio de Cristo Descubrí que el Señor Me había abierto las puertas Colosenses 4.3 dice Dice Intercedan por nosotros a fin de que Dios Nos abra las puertas para proclamar la palabra En estos versículos vemos que es Dios Quien nos da las oportunidades pero es También Dios quien prepara los corazones Para recibir las buenas nuevas del Evangelio Siguiendo el versículo 8 dice que Cristo sabe que aunque esta iglesia tiene solamente un poco de poder, siendo numéricamente pequeña y con pocas riquezas, se habían mantenido leales al Evangelio y no habían negado el nombre de su Señor. Esto traería bendición, ya que la perseverancia en el Evangelio trae bendición a la iglesia y a los creyentes. Tal vez no seamos una iglesia con una infraestructura grande O tal vez no seamos una iglesia con un nivel educativo enorme Pero si perseveramos en la palabra de Dios Esto es suficiente para llevar a cabo la misión encomendada El Señor le recuerda a Filadelfia Y nos recuerda a nosotros esta gran verdad La perseverancia en el Evangelio trae bendición a la iglesia Y a nuestras vidas, veamos cómo. Lo primero amados hermanos es que Los que se burlan de los creyentes al final Reconocerán la verdad del Evangelio al rendir Sus corazones, la iglesia de Filadelfia no solamente iba a prevalecer a sus mofadores y acusadores Sino también ganaría la victoria Una victoria en las cuales Dios da el triunfo Y es por medio de la conversión de ellos Que ellos iban a participar y reconocer Que la iglesia al fin tiene esa verdad Que ellos se burlan y a los que ellos acusan en el versículo 9 dice, voy a ser de los de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Al final de los tiempos Dios dará su victoria a la iglesia por sobre sus enemigos y esta es nuestra esperanza Y la esperanza que tenían los creyentes Del Antiguo Testamento Como vemos en Isaías capítulo 60 Versículo 14 Donde dice Ante ti vendrán a inclinarse Los hijos de tus opresores Todos los que te desprecian Se postrarán a tus pies Y te llamarán Ciudad del Señor Sion del Santo De Israel Esos Pretendidos judíos que habían, se habían opuesto a la iglesia de Filadelfia De manera tan cruel, quedarían humillados delante de estos sencillos creyentes Los que pretendían ser el pueblo escogido de Dios Que se refiere a los judíos inconversos Que se proclamaban ser el pueblo de Dios Pero en realidad servían a Satanás En realidad eran sinagogas de Satanás se verían obligados a admitir que a los que menospreciaban, a los que perseguían, a los que marginaban, a los que le hacían sufrir, a los que burlaban eran en realidad la grey escogida, fue de gran ánimo y de gran estímulo para la iglesia saber que de alguna manera Dios les vengaría delante de sus enemigos Por medio de la conversión de los judíos Que los rechazaban Por tener que admitir en el día final Que Dios amaba la iglesia en Filadelfia Y esta promesa a los miembros Algún día cambiaría las cosas Y esto les dio energías para perseverar En medio de las circunstancias difíciles Que enfrentaban como iglesia En la actualidad estamos pasando Momentos difíciles Al grado de ser burlados Por nuestra fe Recordemos que como iglesia Debemos permanecer Fieles al grado De que tú y yo Mantengamos Viva la esperanza Que tenemos en Cristo Recordemos Como iglesia que debemos permanecer fieles a nuestro Dios Ya que en su amor Nuestros burladores lo conocerán Y al final le adorarán Pero Permanezcamos firmes La iglesia de Filadelfia Aunque insignificante a los ojos humanos Era grande a los ojos de Dios A pesar de los burladores A pesar de los acusadores judíos ellos habían guardado con paciencia la palabra de Cristo Habían sido como su maestro y estaban reflejándole fielmente En cada momento de sus vidas La perseverancia en el Evangelio trae la bendición a la iglesia Y también trae bendición a nuestras vidas como creyentes la segunda bendición que nosotros vemos es que Él estará con nosotros en medio de la prueba y que no estamos solos en el mar de la tentación. Vean que dice el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 3 Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero. Para poner a prueba a los que viven en la tierra Si nosotros vemos aquí Por cuanto los de Filadelfia habían mantenido la verdad de Dios Viviendo delante de los hombres El Señor entonces iba a guardarlos a la hora de la prueba Que ha de sobrevenir sobre todos los que moran sobre la tierra y esta promesa amados hermanos No significa que los cristianos de Filadelfia Y que tú y yo seremos liberados De los sufrimientos o de la muerte Sino que Dios estará en medio de ellos Y con nosotros en el sufrimiento Para que podamos perseverar en nuestra fe Isaías capítulo 43 versículo 2 dice Cuando cruces las aguas yo estaré contigo Cuando cruces los ríos No te cubrirán sus aguas Cuando camines por el fuego No te quemarás Ni te abrazarán las llamas En tonos de ternura y de amor Jehová asegura a su pueblo Que no teman Porque quien le ha creado Quien nos ha formado Quien nos ha redimido y quien nos ha llamado estará con ellos y con nosotros en la inundación y en el fuego Dios creó a Israel haciéndola especial para Él La redimió y la llamó por su nombre para que fueran de Él Dios protegió a Israel en los tiempos difíciles Nosotros somos su iglesia y como parte del pueblo de Dios También somos importantes para Dios También nos llama por nombre Y nos da de su nombre La iglesia será guardada Todo el periodo de tiempo que dure la prueba Mientras esperamos a Cristo por segunda vez Si ves el versículo 11 dice Vengo pronto la palabra vengo pronto es una advertencia para los opresores, pero también es una palabra de aliento para los oprimidos. La venida de Cristo, amados hermanos, es puesta delante de nuestros ojos como un motivo de firme paciencia. Como iglesia, no debemos permitir que nadie nos prive de la corona vencedor. Cuando tan cerca. La tenemos. Habrá momentos como iglesia y como cristianos que estaremos en medio de momentos difíciles, pero recordemos estas palabras que son promesa. Él nos guardará en medio de la tentación mientras dure su venida. Si permanecemos firmes y perseverantes a su palabra, al final tendremos la corona. De vida. Seguimos viendo que la tercera bendición que viene por permanecer fiel y perseverante al evangelio es que tendremos una relación con Dios a plenitud. El que venciere será hecho columna en el templo de Dios y ya no saldrá jamás de ahí. El versículo 12 nos habla de una columna Y esta columna es algo permanente Es algo firme Ningún terremoto Los llenará jamás de temor Ni les hará huir a la ciudad Como hacían en Filadelfia Ahí iban a permanecer La transformación en columna Y las tres inscripciones Significan la más firme permanencia Del cristiano con Dios por siempre. Nadie podrá borrar la consagración de nuestro nombre, grabada indeleblemente por el Señor. Y esta promesa anticipa la visión de la nueva Jerusalén, en la que ya no habla templo ni edificio, sino relación directa y convivencia entre Dios. Y nosotros su pueblo, el versículo 12 continúa diciendo Que Cristo escribirá sobre él el nombre de su Dios El nombre de la ciudad de su Dios, la nueva Jerusalén Y su propio nombre, en otras palabras el vencedor Se le dará la seguridad de pertenencia a Dios A la nueva Jerusalén y a Cristo y también participará eternamente de todas las bendiciones y privilegios. Filadelfia estaba situada en una posición estratégica para llevar el mensaje en la cual ellos habían permanecido perseverantes. Dios nos ha puesto en medio de este pueblo para llevar su mensaje. No estamos aquí por casualidad. Tal vez tengamos una infraestructura pequeña O tal vez tengamos una infraestructura que no es ideal Tal vez no seamos muchos o bien estudiados para el mundo Pero si la palabra de Dios es nuestro cimiento de la fe Entonces perseveraremos En Juan capítulo 6 versículo 68 Juan contestó al Señor cuando algunos discípulos se estaban marchando, Señor, ¿a quién iremos si tú solo tienes palabras de vida eterna? Solo si perseveramos en las palabras del Señor Jesús, podremos permanecer firmes en la fe en cualquier circunstancia como iglesia y como creyentes. MacDever dice, la iglesia encuentra su vida conforme escucha la palabra de Dios. La iglesia encuentra su propósito conforme vive y refleja la palabra de Dios. La labor de la iglesia es escuchar y luego imitar. Eso es todo. Como iglesia, amados hermanos, el reto principal que la iglesia enfrenta no es averiguar cómo ser relevante o estratégica o sensible, es averiguar cómo ser fiel, cómo escuchar, cómo confiar y cómo obedecer la palabra de Dios en estos tiempos. La única manera de salir victoriosos ante los embates de los enemigos del Evangelio Es permanecer perseverantes a la palabra de Dios Habrá momentos difíciles como iglesia Y como creyentes En donde la perseverancia en la palabra de Dios Nos dará ese ánimo para seguir adelante Como iglesia Estamos llamados a ser misioneros En nuestra localidad El Señor nos ayude a permanecer perseverantes a su palabra y aprovechar las puertas que el Señor ha abierto aquí en Becal para llevar su palabra. Amén.